0: 欢迎收听《筛子聊影视》节目，这期是一个短片啊，我尽量做成短片啊，和大伙儿简单聊聊。前不久，漫威推出的两部剧集《旺达幻视》和《猎鹰与冬兵》，这两部剧可以说是漫威在《复仇者联盟：终局之战》之后最重要的尝试。虽然那之后也推出了像《蜘蛛侠二、呃》英雄远征》这样的作品，但是。那个更倾向于蜘蛛侠系列本身的延续，无论是内容上还是形式上，而且因为疫情打断了漫威大银幕的部署，那最典型的就是黑寡妇上映日期一拖再拖，而且其他一些电影的制作也被延后。那虽然旺达幻视、猎鹰与冬兵这两部剧的制作也受到了一定的影响，但是它还是在二零二一年初推出了。娱乐这个事儿就是这样，你得不断的强化你的品牌，让受众总能看到你，才能一直惦记着你。如果你很长一段时间消失在公众的视野中，就像我好长时间不更新节目，大家发现没有你也没什么，就可能去找别家了。但是好在这两部剧，并没有满足单纯填充这个空白档的这么个任务。而是开启了全新的尝试，而且值得注意的是，这种尝试是有很大限制的，就因为不是说所有看电影的人都会看这两个剧，所以这些剧集在情节上不会有太显著的推进。那如果严重影响到这个后面的观影体验，那就得不偿失了。可即便如此。这两部剧做出的尝试，我觉得还是令人欣喜的。我们来聊聊值得欣喜的地方。如果你还没看完这两部剧，虽然啊从情节上其实更像是画了一个圆，从起点回到起点。像我们刚才说的，它不耽误电影讲故事，但是剧集本身还是有很多新鲜的内容的。希望大家还是看完剧再来听这期节目。咱们按照剧集推出的顺序，先聊《旺达幻视》。那么这个剧第一集就以黑白画面亮相，画面里的旺达和幻视就像是在五十年代的情景喜剧里边，可以说是过着和灌装笑声相伴的家庭生活。甚至还有了一对双胞胎儿子，还总有邻居快乐的来串门这就让人有点摸不着头脑。因为看过电影《复仇者联盟》的人都知道，电影里的幻视死了，因为大反派灭霸需要他头上的那个宝石，就把他抠出来，然后幻视就死了。那。怎么已经死了的幻视，跑到这儿过快乐的家庭生活了呢？而且，早年间的这个情景喜剧是很城市化的，就是人物的语言和动作，以现在人的审美来看，怪怪的。就是说，在这里我们看到的这个旺达和幻视，也不是复仇者联盟里的他们了，好像。进入了另一个次元。这个剧一共九集，前五集都是这种家庭情景喜剧风格，占大部分时间。而且它还一直在变化，就最早是像五十年代喜剧《我爱露西》那样的风格，然后是八十年代大家都比较熟悉的《成长的烦恼》的那种风格，再往后又变了，变成。新千年之后最有代表性的家庭喜剧，《摩登家庭》的那种风格。我觉得我还算比较习惯看老式家庭喜剧的人，这几集看下来都不耐烦了，因为你知道这不是人物的正常状态，而且聚集在渐渐的，一点一点的加外部世界的信息，告诉你。啊，他们生活的这个封闭世界潜藏着很大的秘密，但是限于每集三十分钟的时长，还有情景喜剧的这种形式，每集的信息量非常少。我经常觉得我是等了一个礼拜，什么都没看见，这一集就完了。而且我回去找了一下，我在看完第三集的时候，就在微博上说。再不回到现实世界，恐怕得吓跑一大批观众。但是，正因为它是漫威推出来的剧，才敢这样做，因为它观众基数足够大，吓跑了还有很多人。再有就是，大多数观众不会被吓跑，就像我这样说的欢，不还是老老实实一集一集看下来吗？那。当我们现在回头来看，他的这种处理，简单说就是用喜剧的形式来讲悲剧的故事。因为这里用的这种喜剧形式，并不能给我们带来真正的欢笑，反而有一种荒诞的感觉。甚至有的分析这个剧的视频，会拿《等待戈多》来解释这种表现方式。就是我们作为观众看的时候，就会想，这是干嘛呢？开头在哪儿呢？结尾往哪儿走？这家人在干什么？有什么意义？实际上，这也符合旺达本身的一种精神状态，就是一种游离的、无意义的坚持。那么看到这些，我就觉得，大概很多观众像我一样，更关心这个故事究竟打算怎么讲下去。就是说。在看这个剧的过程中，作为观众，更多是在与幕后的创作者互动，而不是在和故事里的人物本身互动。观众和人物始终是在一种疏离的状态之下。我并不是说这种形式不好，但是从我个人来讲，我还是更喜欢和人物互动，更喜欢那种沉浸式的欣赏体验。但我同时也觉得，要讲这样一个故事，这种疏离感是必要的，因为这里边主人公旺达的动机非常简单，就是痛苦，失去身边所爱的人的痛苦。他后边专门有一集告诉你啊，旺达经历过哪些痛苦，有多么痛苦。看到那儿我就觉得有点絮叨了啊，多亏没有在九集里边一直提醒我这个。那旺达因为痛苦，自己创造了一个世界，啊，准确的说，他是劫持了一个小镇，他用超能力把小镇和里边的人变成了情景喜剧里的理想的模样。他还给自己创造了一个家庭，和幻视在一起，还有一对双胞胎儿子。那么与此同时，小镇外面。天剑局特工可以说是神盾局的变身，或者说是神盾局的升级。天剑局的特工分成两派，一派是要用暴力手段制服甚至杀掉旺达，另一派是希望采用和平的方式，让旺达解除对小镇的挟持，回到现实中来。那他在这个过程中。是在为电影做一些铺垫，介绍一些次要人物，这样当他们在电影里登场的时候就不会那么突兀，而且还有可能有的观众看了电影，想更多的去了解这些人物，那就再回来看电视剧。漫威的终极目标当然是不但要统治大银幕，还要统治流媒体。那这个故事到了最后，当然是。幻觉被解除，大家都回到了现实中。那有人就觉得第九集啊，就是最后一集，很失望，因为它原本是形式上很新颖的那么一个剧集，但是到了最后还是超级英雄电影里那种最常见的大乱斗式结尾。有报道说，这个剧本来是打算拍十集，那因为疫情的原因，结尾被缩减了，就成了现在这个模样。值得一提的是，我看过的所有聊这个剧的视频，都在吐槽最后一集里的一段台词，就是旺达解除了他的这个超能力也好，法术也好，走在小镇上，镇民都拿异样的眼光看他，然后这时候，天剑局的这个特工莫妮卡走过来对他说：“镇上的人们永远也不会知道你为他们牺牲了什么。”旺达说：“哪怕知道了，也改变不了他们对我的看法。”大概意思啊。Excuse me？ 什么？难道还要他们感谢你不成？你失去的所谓的丈夫和孩子都是虚幻的，你给小镇上真实的人带来的痛苦是现实的。如果是在别的故事里，有人要是这么做。足以担当这个故事的大反派了，好吗？那么，当剧集最后的彩蛋出来，旺达成了真正的绯红女巫。她在接下来的《奇异博士二》里边，会不会成为反派，或者说和奇异博士怎么合作啊？我们不知道。但是，这样一部剧，把一个女人失去了爱人，无法承受痛苦。这么老套的故事，讲的这么新鲜大胆，可以说是漫威的一次不错的尝试。虽然谈不上完美，但是当你有资本做尝试的时候，你没有满足于现状，站出来做了尝试，努力了还不错，我觉得这就值得赞赏了。下面再来聊聊《猎鹰与冬兵》。Steve believed in you. He trusted you. Why'd you give up that shield? I did what I thought was right. 这个剧就传统多了。你如果只看过预告片，都能感觉到，就它就是跟电影差不多的那种感觉。尤其是第一集的开场，空中营救，还真有大银幕的感觉。实际上，这个剧本来被计划当做漫威剧集里边打头炮的，毕竟它跟电影很像，过渡起来更平缓一些。但是因为疫情的原因，啊，剧集的制作遇到了一些麻烦，所以就改由场面更小、人员更少的《旺达幻视》来打头炮了。《猎鹰与冬兵》这个剧，我们再多看一点，就会发现它很像。美国队长二冬日战士那个风格，手持镜头很多。这个剧也是紧接着《复仇者联盟四》那个片子的结尾是，美队把盾牌给了猎鹰山姆威尔森，就是由山姆接替他当美国队长。那么到了剧里呢，山姆并没有留下盾牌，而是把盾牌交了工。因为对他来讲，啊，也许是觉得自己不够资格拿这个盾，也许是有这个让盾就那样退休吧，就那样展出，那么作为对美国队长史蒂夫·罗杰斯的纪念也好，我觉得这个就像是某个伟大的运动员退役了，球队把他的号码停用一样，但是。国家不是山姆这么想的。他们把美国队长的名号和盾牌，给了一个功勋卓著的军官，叫约翰·沃克。金发白人，气宇轩昂，好多条件看起来都跟史蒂夫·罗杰斯很像。这就让山姆很别扭了。更别扭的是，同样也是罗杰斯的好友。巴基·伯恩斯，就是曾经的冬日战士，《片名猎鹰与冬兵》里边那个冬兵。巴基觉得山姆辜负了罗杰斯，也辜负了自己，但是这两个人还是得携起手来作战，因为这时候有一个叫“碎旗者”的团体，到处搞破坏。这里插一句，我觉得这个反派团体是。这个剧里边塑造的比较失败的部分，他们的形象和目的都很模糊。那么，如果简单说，这个反派团体他们的目的就是阻止官方把难民遣返，反对官方对难民的处理方式。那么这些难民就是因为五年前灭霸打的那个响指，啊，去掉了世界上的一半人口，由于那个事儿造成的。那我们经常看超级英雄故事，一般是没有太多涉及事后影响的。但是这两部剧都是关于事后影响的，《旺达幻视》是从个体的角度，《猎鹰与冬兵》是从社会的角度。那么这个剧里边就涉及了对难民问题的讨论。漫威电影之前已经有对难民问题的隐喻。在《雷神三》里，呃，在《惊奇队长》里。但是，这个剧这次真的是大大方方的把问题谈出来，更大方谈的是种族问题。这个是一定会涉及到的。山姆作为非裔的超级英雄，整个复仇者联盟里也没有几个非裔超级英雄。那么他如果接下，美国队长这个头衔意义和一个白人当美国队长是有很大的不同的。那么，尤其是山姆在知道了原本有一个跟史蒂夫·罗杰斯同时代的非裔的士兵，也注射了超级战士血清，拥有了超能力，但是待遇和罗杰斯完全不同的时候，山姆更需要反复思考。自己该不该接下这个头衔？如果他成为新的美国队长，对非裔群体、对整个社会意味着什么？这种内心的挣扎在第五集里表现的淋漓尽致。这剧一共六集第五集我特别喜欢，连看了两遍。这真是漫威从来没有过的。从一个人的角度，对社会问题进行深入的探讨。就是，我并不认同盾牌所代表的一切，美国队长所象征的力量，并没有给自己的社群带来太多的帮助。那么，如果我接下这个头衔我自己的社群很多人会因此伤心，觉得我背叛了他们。但是如果这个社群里出现一个代表性的人物，积极意义是巨大的。从山姆的角度，山姆在最后做出决定时候说的一句话我特别喜欢。他说：“如果我不愿意站出来继续奋斗，那些过去的痛苦和牺牲就白白浪费了。”这句话让我特别感动的原因是。如果是我，我一定会选择不合作。但山姆是个比我积极的多、也坚强的多的人。可以说，猎鹰接过美国队长盾牌的过程，比蜘蛛侠接下钢铁侠装备的过程要复杂的多。这就是聚集的优势。所以，虽然这句是在迪士尼加上播放的，但是我觉得这内容的设定。和 PG 级的电影不一样，啊，不是为了全家欢准备的。虽然它并没有什么血腥场面，但是它蕴含的深意，一定是有一些社会经验的人才能看懂的。那与此同时，在山姆纠结的时候，我们刚才说了，拿到盾牌的新美国队长约翰·沃克，很快就证明了。他配不上这块盾牌。无论是做事儿的能力，在紧急时刻的判断力，在关键时刻做出的那些道德抉择，都让人非常失望。美国队长这个力量太强大了，他无法掌控。好在这个剧让我们对约翰·沃克的熟悉程度将将到，我们可以理解他为什么这么做。但是没有办法认同。那么相反，在之前看一部一部电影的时候，我们很认同美国队长史蒂夫·罗杰斯的一次次抉择，但是没有真正理解，就觉得啊，对啊，应该这样选，理所当然的。但是现在在看到另一个拿盾牌的人之后，我们才意识到，哦。之前罗杰斯每次做出对的选择，其实是并不容易的，所以他是独一无二的美国队长。就这样一来，这个剧集不但让我们神奇的重新认识史蒂夫·罗杰斯，更让我们开始思考，要成为下一个美国队长，究竟需要些什么。这也是之前电影没有给我们足够空间去思考的问题。那么这个剧叫《猎鹰与冬兵》啊，冬兵还在后面，但是他也是有完整的人物发展弧线的。那么在电影里，这个人物就是为了塑造美国队长服务的。到了这个剧集，离开了罗杰斯，巴基·伯恩斯开始踏上自己的人生旅程。我们看到了电影里很难看到的，当一个超级英雄，不是。一直赶火车似的急着拯救世界的时候，他平时在做什么？巴基也好，山姆也好。当他们在日常生活中和自己亲近的人相处的时候，怎样努力做到更好？怎样让自己的人生更有意义？怎样寻找内心的平静？这段路是巴基和山姆携手走下来的。那《旺达幻视》我不知道，《猎鹰与冬兵》这个剧，我觉得是肯定会有第二季的，我很期待他们继续斗嘴，互相瞪着眼对视来赌气。那这个剧和《旺达幻视》一样，最后一集也是很赶，我觉得这既有制作压力方面的原因，也是一个通病，很多很多作品，包括两个小时的电影。拍到后边也会缺乏后劲儿，就人要坚持比较长的时间完成一个大项目是很辛苦的，而且看得出来这个剧最后一集想照顾很多元素，但结果就是都没处理太好。不过最后这集山姆以美国队长的新形象亮相还是很帅的。我开头说了，这两个剧都是从起点回到起点。旺达在《复仇者联盟》结束时孤身一人，在剧集结束时还是孤身一人。但是他从旺达成为了绯红女巫。山姆在《复仇者联盟》结束时拿到了盾牌，剧集结束时盾牌还是在他手里。但是他从猎鹰成为了美国队长。两部剧。《旺达幻视》更多是在形式上追求创新，《猎鹰与冬兵》更多是在内容上，准确的说是在思想深度上寻求创新。我觉得这些创新基本上是成功的，也正是漫威不满足于现状，始终走在前沿的原因。那么，通过这两部剧，这些曾经我们在看电影的时候不太关注的。配角超级英雄，和我们建立起了感情。那么看完这些，我禁不住会期待他们在接下来的大银幕上会书写怎样的故事。好，我们今天就聊到这儿。感谢收听《筛子聊影视》节目。如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅、点赞。特别是希望你能把节目推荐给跟你一样喜欢这些影视作品的好朋友。希望我的节目能够成为你们深入交流的引子。感谢大家，我们下期节目再见。